0: Muy buenas noches a todos los que ya se encuentren por aquí llegando a esta nueva transmisión, queridos Nightmares, equipo de Radio Pesadilla, muchísimas gracias por eh, darse cita un sabadito más de este su grandioso programa de cosas sobrenaturales. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas y asimismo solicitar su pequeño apoyo eh, compartiendo esta transmisión. Tan solo con dar compartir, créanme que ya nos están apoyando eh, muchísimo para llegar a otros Nightmares, a otras personas amantes del terror y lo paranormal. Quiero presentar esta mesa, este grandioso equipo, eh, empezando a mi derecha con la señorita Salma Contreras. Bienvenida, Salma.
1: Gracias, Carlos, y gracias Nightmares por conectarse este sábado. Los que nos escuchan por otras eh, plataformas... Pues como siempre aquí estamos en un episodio más eh, Recuerden que pueden mandar sus relatos de terror, de cosas paranormales O incluso historias de algún conocido que, que tengan Al Whatsapp 52 618 145 56 55 O bien los podemos recibir también por la página www.radiopesadilla.com Para que por ahí nos... Dejen, eh, pues, sus historias y las podemos pasar en cada uno de nuestros programas.
0: Muchísimas gracias, Alma. Y continuando también a la derecha, contamos con la presencia de este señor, mi hermano y amigo, Óscar Hernández. Buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos, Alma, y a todos los Nightmares que nos van a estar escuchando, ya sea en nuestra versión pues, live de Facebook o en nuestra versión podcast, Recordándoles que nos pueden escuchar en Spotify, iVoox, Anchor, YouTube y Google Podcast a la hora que gusten, en el momento que gusten.
0: Muchísimas gracias mi querido Oscar y bueno, también por aquí para finalizar eh, la presentación del equipo, pero no menos importante, mi querido hermano y amigo Gustavo Alcalá, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal mi querido Carlos? Eh, buenas noches, buenas noches para ti también Salma, eh, mi querido Oscar y a todos los Niners. Eh, pues bastante emocionado esta noche de, de estar iniciando la transmisión Y pues de mi parte nada más recordarles Que pues estamos haciendo bastante presencia En redes sociales eh, Por ejemplo en Instagram y en TikTok um, En este caso los invitamos A que se den una vuelta porque en cada una De las plataformas podrán encontrar eh, Por ejemplo compl complementos Fotográficos y de información con, Referentes a cada uno de los temas que tenemos eh, cada, cada semana Y en el caso del TikTok pues ahí van a encontrar una compilación bastante extensa de todos los relatos que conforman pues la, la antología de historias macabras aquí en este en este subprograma. Entonces, pues dicho esto, eh, damos lectura ya por aquí a, al primer comentario que tenemos esta noche, que es de nuestro querido amigo Evaristo Muñoz, que nos dice... Buenas noches, eh, Nightmares, siempre un gusto. Igualmente, mi querido Evaristo, te mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo de Radio Pesadilla... Y pues ahora sí que estás estás en tu casa Espere, Esperemos que ya todos en casita hayan preparado eh, Pues sus audífonos eh, Una ambientación adecuada Y pues ahora sí que Pues tengan todo preparado para eh, Pues esta noche terrorífica ¿No es así Carlos?
0: Así es Gus, muchísimas, muchísimas gracias Bienvenidos a todos Un gran saludo y un beso a mi esposa que nos está escuchando Y comentarles que pues esta noche no contamos con la presencia de nuestra amiga eh, Ale Gómez, pero se le manda un gran saludo hasta donde se encuentre por ahí laborando el día de hoy. Amigos Nightmares, este es el episodio número 36 de la tercera temporada de Radio Pesadilla. Comenzamos.
2: Bien muchachos Estamos de vuelta en este su programa Radio Pesadilla eh, El día de hoy El tema va a ser un poquito Pues un poco separado eh, ¿no? A lo que normalmente hacemos ¿Verdad? Eh, y me explico eh, Todos Creo que todos, ¿no? No creo que haya Al menos personas en este programa que no conozca A, a Adolf Hitler Ahora sí que el indiscutible líder Del partido Nacionalista obrero alemán eh, Conocido como el partido Nazi, ¿no? Eh, pues ahora sí que Creador de Una gran catástrofe a nivel mundial ¿Verdad? Eh, entonces eh, El tema de ahora es un poquito referente A él, pero también a todo lo que lo rodea eh, Hablando Un poquito pues de, ahora sí que de Hitler eh, Desde el año de 1921 hasta el mil, 1923 él fue detenido y encarcelado por intentar derrocar al gobierno alemán. Ojo, estos años estamos hablando de Primera Guerra. Eh, en estos años, pues él era básicamente un joven, pero militante eh, dentro de la, del... Todavía no partido nazi, no, no estaba tal cual, ¿verdad? Pero pues digamos que con ciertos grupos separatistas que ya traían, pues las ideas que él llevó a cabo más adelante, ¿no? Eh, como muchos otros, pues, le dolió, ¿no? La derrota de Alemania en la Primera Guerra, ¿verdad? O sea, que prácticamente el resto del mundo le hizo firmar a Alemania un tratado, ¿verdad? En el que, pues, eh, entre muchas otras cosas lo obligaba a desarmar sus filas, ¿no? O sea, no podía tener un ejército, pues, grande y... Se vio muy eh, privado de muchos recursos, ¿no? Y, y de tratos comerciales, ¿no? O sea, básicamente en estos años, después de la posguerra, de la primera guerra Pues Alemania se convirtió, pues, en un país eh, Pues muy pobre en muchos sentidos, ¿no? Eh, y pues esto, como suele suceder, pues trae el descontento de, de sus habitantes, ¿no? O sea, obviamente entre más eh, Te veas más limitado en recursos, más limitado en dinero, en poder, en lo que sea eh, pues digamos que, que, que es más fácil aflorar ciertos sentimientos que de otra forma no estuvieran ahí. Eh, eh, su juicio lo volvió famoso y pues esto hizo que obviamente consiguiera seguidores, ¿no? Estamos hablando de los años en los que él escribió su famoso manifiesto de mi lucha, ¿verdad? En el que pues ya exponía ahora sí que sus ideas radicales, ¿verdad? Y pues aunada todo lo que les comentaba, pues eh, fue ganando poder, ¿no? Las metas ideológicas pues de Hitler pues eran básicamente la expansión territorial que se había visto limitada a Alemania, la consolidación pues ahora sí que de un estado racialmente puro y pues la eliminación de los judíos europeos uh, y de otros pues quienes se les percibía como enemigos de Alemania. Y ojo aquí, eh, su odio por los judíos no era tanto racial, sino era más bien clasista. Eh, Básicamente los judíos pues eran una fuerza económica muy potente en Europa en esos años Todavía lo son, ¿verdad? Pero pues eh, allá eran pues más eh, Controlaban los bancos Entonces pues básicamente mucho de, de, de su descontento eh, de Hitler con los judíos Pues fue precisamente eso, ¿no? Económico, dinero eh, tras salir ahora sí que de la cárcel en el 1924 comenzó a buscar poder político a través de pues medios legales primeramente ¿no? Como las elecciones en lugar de utilizar medios violentos pues para derrocar al gobierno ¿no? O sea aquí fue eh, la, la, la labia que tenía, el carisma que tenía para traer seguidores pues les valieron ahora sí que eh, un, un puesto en el poder ¿no? las técnicas modernas de propaganda, pues que incluyó en aquellos años eran básicamente novedosas, ¿no? para, pues, para, la época, entre ellos pues eran imágenes fuertes, mensajes simples que ayudaron pues a impulsarlo, pues a pues lanzarlo más allá de su apariencia, no, este, a ser conocido eh, en formas que de otra forma nunca hubiera llegado a conocerse, no. Eh, y se convirtió pues, básicamente en uno de los principales candidatos a las elecciones presidenciales alemanas en el año de 1932 Un año después, pues el presidente Paul von, eh, von Hindenburg Ahora sí que nombró a Hitler canciller, ¿no? es decir, lo convirtió en jefe del gobierno alemán eh, Una vez que ya estaba en el poder, pues bueno, llevó los planes que se venían gestando eh, Comenzando con la invasión a Polonia, eh, ya saben lo que significa todo esto pues creando una serie de acontecimientos y crímenes a gran escala Pues que se llevó prácticamente la enemistad del mundo entero Esto es en grandes rasgos Lo que ocasionó Adolf Hitler, ¿no? Pero eh, decidí hablar todo esto en primera instancia Porque a lo que nos vamos a enfocar precisamente en, en, pues Más adelante durante el programa uh -huh. Es a lo que no en muchos lados se sí habla ¿Verdad? Pero eh, sí es conocido En gran parte, pero si se fijan Cada vez que hablamos de alguna serie Alguna película, algún libro Que narra todos estos hechos Que narra una época En estos años que trata Sobre la segunda guerra, siempre vemos historias De, pues, de guerra, de crímenes de guerra no, este, De algún héroe, algún soldado Etcétera, ¿no? Pero sí. toda esta parte generalmente la omiten ¿Verdad? Y eh, básicamente pues todo lo lo que viene siendo el ocultismo ¿no? Que, que rodea Tanto a Adolf Hitler como al partido nazi ¿no? Que aunque no lo crean sí es bastante lo que ellos trataron de hacer Y lo que consiguieron sí. Excelente
3: Pues fíjate La verdad es que eh, es un parteaguas De um, O sea po podríamos decir así A manera muy concreta que Los grandes líderes y, y quienes Han generado pues cambios a nivel Mundial pues son personas que eh, pues únicamente confían en la ciencia, en el conocimiento novedoso, en la modernidad Pero eh, este va a ser un caso en el cual nos vamos a sorprender porque realmente eh, pareciera ser que existen como dos caras de la moneda ¿no? una, una cara donde se explora todo lo que antes les, les menciono, o sea, acerca del desarrollo y, y el, el, la mejora de la tecnología y demás cosas Pero por el otro lado siempre hay una parte oscura que se mete a terrenos bastante, bastante más, eh, pues no, 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 no tan comunes y a lo mejor llenos de, de misticismo, entonces, eh, he escuchado sí. algo sobre esto, pero a lo largo del tema vamos a seguir platicando, entonces, pues dicho esto, muchachos, no sé qué les parezca si vayamos eh, en este instante a nuestro primer bloque de relatos, por ahí, Adelante, hay, sí. hay varias historias, entonces, por favor, no se despeguen, vamos a una pequeña pausa y en un segundito estaremos de vuelta. Queridos Nightmares, pues vamos entonces con nuestro primer bloque de relatos. Eh, mi querido Carlos, ¿qué te parece si, si nos platicas algunos de los relatos que ya por ahí nos, nos dejaron a lo largo de, de esta semana?
0: Claro que sí, muchísimas gracias Gus. Y bueno, Nightmares, eh, es hora de prestar mucha atención a este relato que nos envía Azucena Ayala. Eh, gracias por escribirnos y su historia dice así. En la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, cuando yo tenía 23 años, hoy tengo 37, y estaba en un concurso de misturismo. turismo, eh, fuimos esa noche a un antro a presentarnos e invitar el, al evento, porque precisamente iba a ser en ese lugar. De regreso, la compañera que me había llevado venía peleando con el esposo, porque él quería llegar ya a mirar una pelea de Pacquiao y era como la una de la mañana me bajaron a medio camino justo frente a un área de tianguis y enfrente de un soriana el punto es que en esa época eh, pues había narcobombas y muchos enfrentamientos entre grupos armados así que su táctica era que robaban taxis, iban a tal lugar, lanzaban granadas y bombas Molotov, y huían en el mismo taxi. Por esa razón casi no había taxistas, ni movimiento en las calles, y la gente se encerraba temprano en sus casas. Entonces yo estaba en ese lugar, sola, y era el momento perfecto para que alguien quisiera hacerme daño. Mi mamá murió hace muchos años Por desgracia Se suicidó Y en un momento eh, Y en ese momento sola Pensé en ella Y le pedí que por favor me cuidara Y justo pasó un taxi Y le grité como nunca Señor Avanzó unos metros Se detuvo Y luego regresó Y me dijo ¿Qué bárbara muchacha ni te había visto. Sentí que alguien me habló y luego me regañó por estar ahí a esas horas. Después de este relato, sé que mi mamá tuvo que ver. Hasta se me enchina la piel de recordar que ese señor, básicamente, salió de la nada. Increíble para mí. Pues bueno, qué, qué interesante. ¿Qué opinas, Alma, respecto a este relato.
1: Sí, creo que este justo hoy estaba platicando con alguien de estas situaciones en las que eh, pareciera que tenemos ángeles, que hay, que hay espíritus o personas que siempre van a estar ahí cuidándonos sin importar este si ya no están con nosotros. Y, y se da más uno cuenta en esas situaciones de peligro donde eh, te viene a la mente el recuerdo de alguien, justo eh, pues el que estaba comentando con esta persona era, a, no algo similar, pero sí que, que había recordado a un familiar que había fallecido y sintió que le había mandado, este, como si a un ángel y le evitó un choque, chocar, en este, bueno, tener un accidente automovilístico, entonces, eh, pues que, que, miedo andar este que lo que le sucedió que la dejaran sola en, en un momento tan peligroso
0: Así pero
1: es. afortunadamente pues pues ella tuvo alguien que, que cuidara de ella ¿no?
0: Así es definitivamente y creo que en general pero de manera más crítica todavía deberíamos tener mucho cuidado al momento de salir por la noche ¿no? Eh, uh -huh. Sobre todo las damas Creo que es un tema bien sensible Y bien de, de mucha importancia eh, Vaya, no sé que Tener alguien que, que te recoja O tener algún tipo de transporte seguro Que pueda devolverte a casa, ¿no? Sana y salvo
1: Sí, eso sí
0: Muy bien eh, Voy a dar lectura al siguiente relato Que también es es breve Y pues ahorita comentamos al respecto este nos lo envía Neida Bautista y dice así Hace tiempo he querido compartir mi relato Escuché el llanto de un niño cerca de mi casa Yo estaba embarazada y como en ese tiempo tenía una vecina con una niña Pues fui a ver si ella se alejó de su casa Pero acercándome al lugar donde yo creía que, que era de donde provenía cambió de lugar, un lugar casi opuesto al cual estaba, y de nuevo me dirigí a ese, a ese segundo lugar, y al llegar arriba de, del sitio, el llanto cambió a un terreno de junto entre hierbas y maleza, y entonces decidí no ir, pues caí en cuenta que no era alguien, que no sabía lo que era y que no quería saberlo, y entonces me regresé a la cocina en ese cambio eh, en el primer lugar se acercaba hacia donde yo estaba pero no era un llanto en su totalidad sino también se distinguía una, una risa y entonces una bolsa cayó desde el estante de donde estaba y un escalofrío me recorrió Solo el lado izquierdo del cuerpo. Tomé mis llaves, cerré y me dirigí a casa de mi mamá. ¿Qué opinas de este interesante relato, mi querido Oscar?
2: Eh, estoy tratando de, de, de Pues de averiguar qué pudo haber sido. Eh, en primer lugar, eh, a lo que este relato me suena para mí fue. Eh, alguna persona que anda eh, no asustándola no sino que pues gente fuera no este pues en sus cosas no a lo mejor porque me ha pasado a mí que por ejemplo estoy aquí en la casa eh, Y es de noche y de repente se oye una risa no así afuera de la o sea por la calle no pero pues resulta que es algún vecino que tiene alguna fiesta y está a tres cuatro casas más alejadas verdad y y a lo mejor el estruendo no es tan fuerte como para darse a notar pero pues nunca falta la carcajada espontánea, ¿verdad? Que se escucha por todos lados, ¿no? Eh, algo así me, me sonó, ¿no? O sea, pudieron haber sido ruidos de... Pues de, de vecinos, ¿no? Haciendo, pues, sus cosas diarias, ¿no? Este... sí eh, Digo, si, si, si le trato de ver la lógica, ¿no? Eh, porque fue lo que me sonó. Eh, donde sí ya... Me parece ya un poquito más interesante, pues fue donde dice que se cayó una bolsa, ¿no? Eh... Digo ahí podemos atribuirlo también a muchas cosas, ¿no? Que el aire, no sé si tiene animales este en la casa, de eso de que pasa el gato y lo tira, lo que sea. Pero si no es el caso, entonces eh, sí estaría interesante el poder, eh, si es posible, ¿no? Llevar alguna especie de, de, de sacerdote. Nada más para que bendiga un poquito el lugar, ¿verdad? O sea, nada más para prevenir que no vaya a ser algo más fuerte. Porque pues, la verdad no está de más, ¿no? O sea, es una acción, creo que yo, muy sencilla Que todos podemos realizar Este... Pues, a medida de protección, ¿no? Uh
0: -huh. Así es, y bueno, Oscar y, y bueno, nada más Y por si las dudas Y siempre lo hemos dicho, tengan mucho cuidado Con el tipo de manifestaciones donde tiene que ver Algo con un niño, ¿no? Con un menor eh, Pudiera no ser siempre lo que Pues lo que estamos pensando Sino algo un poco más serio y como dices y me parece muy atinado llevar a alguien que pueda que pueda bendecir la casa no y, y ojalá los alrededores pues bueno hasta aquí dejamos este primer bloque de relatos
3: así es y pues bueno aprovechamos para nuevamente hacer la invitación para todos aquellos que estén escuchando en este momento la transmisión en vivo o para quienes eh, posteriormente la nos, nos estén escuchando en, en spotify eh... Siempre está el espacio abierto para que ustedes nos hagan llegar sus anécdotas o sus relatos, eh, ya sea directamente en nuestro WhatsApp o en nuestra, nuestra página oficial, en nuestro website oficial. La verdad es que eh, hay, hay muchos casos que, que siempre nos dejan pensando, pero es muy interesante cómo, pues conocer prácticamente eh, pues todas esas historias que les han ocurrido a ustedes ahí en casa. La verdad es que... Eh, no, no todo el mundo se anima a contarlas pero ojalá que próximamente si nos están escuchando y nunca se han animado a mandarnos alguna eh, Pues se animen a compartirla, esta es una comunidad donde pues no se juzga eh, ningún aspecto acerca de, de, del relato Únicamente los compartimos y, y los damos a conocer a la comunidad Entonces pues ojalá que eh, se animen a mandarnos alguna de sus anécdotas Y pues ahora sí muchachos, esta noche estamos hablando del de ocultismo eh, tras esta figura tan importante Y tan eh, pues marcada en la historia Que es Adolf Hitler eh, Mi querida Salma, ¿te parece si, si seguimos platicando de, de este tema tan interesante?
1: Claro Y ah, recordando un poco De lo que nos comentaba Oscar Siempre hemos eh, visto En series, películas o libros La historia de Adolf Hitler Desde un sentido muy Histórico y muy en bélico, ¿no? Pero este, pues como menciona Agus y también nos decía Oscar, hay, hay muchísimas cosas que se ocultan detrás de este personaje. Sí. A fin de cuentas, llega al poder, pero pues con mucho apoyo de, en todos los sentidos. El 1 de julio de 1935 se crea la Duches Anenerve. Perdonen por la pronunciación no, no le sea el alemán. Sí. Eh, ¿Qué significa la Sociedad de Estudios para la Historia Antigua del Espíritu? O sea, es, es una sociedad que, que resuena el nombre un poco extraño, pero eh, el Führer quería enfrentarse al mundo y sabía que pues iba a necesitar varias cosas. Toda la ayuda necesaria para, para llegar a la victoria y llegar a vencer, ya fuera de manera usual o paranormal. Y sobre todo, que la sociedad... Eh, en general de alemania y, y del mundo aceptará el nazismo como una creencia indiscutible ambas tareas serían encomendadas a esta pues, nueva secta para eh, de esta sociedad que les menciono el encargado de crearla fue este heinrich himmler comandante jefe de la ss de los nazis que era un cuerpo de élite o pues como a él le gustaba nombrarla, eran monjes guerreros con los que formaría una auténtica orden negra que seguiría los preceptos del antiguo paganismo germano y los dogmas de fe del nazismo como una creencia religiosa. Eh, esta sociedad pues se encarga de estudiar, eh, aparte de del paganismo y los dogmas eh, del nazismo estudiaron un antiguo alfabeto rúnico que tendría tanta importancia en pues en toda la simbología del mismo nazismo verdad carlos
0: así es alma y esta sociedad que ya nos platicas que fue formada tenía fundamentalmente tres objetivos el primero de ellos era investigar el alcance que tenía el territorio y aparte el espíritu de la raza germánica, ¿sí? Y después es rescatar y restituir o retomar las tradiciones alemanas y esto precisamente para comenzar una difusión masiva de la cultura tal cual, de la cultura tradicional alemana, pues entre toda la población, ¿no? Prácticamente querían como volver a esos inicios que toda la gente retomara las tradiciones que debería tomar eh, todo, todo alemán. Bueno, ya en eh, por ahí en 1936 se constituyó lo que fue el departamento de lingüística. Y en el 37 el de investigación sobre contenidos y símbolos de las tradiciones populares. Un año después de esto, se abrió también lo que fue el Departamento de Arqueología Germánica. Y pues este último sería bastante famoso por todas aquellas eh, expediciones tan poco usuales o tan extrañas que así se consideraba por muchos. Y esto lo vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Qué era lo que buscaban? Eh, los alemanes con este departamento uh -huh. las actividades precisamente de las que estamos hablando y todo lo que en sí traía Hitler pues eran extraordinariamente diversificado y hacían que se multiplicaran los departamentos en esta sociedad o sea no dejaban de, de crecer departamentos para todo tipo de eh, situaciones y de actividades, ¿no? Que quería lograr. Se llegaron a tener hasta 43. Estamos hablando que es un número, eh, pues, importante, ¿no? Uh -huh. Eran dedicados, por ejemplo, a danzas populares, a canciones tradicionales alemanas, estilos regionales, folclor, leyendas. Ojo aquí en estas que vienen, ¿eh? Geografía sagrada y ciencias paranormales pues entre pues entre muchas otras pero pues bueno creo que todos hemos sabido por de alguna manera pues este señor tenía ciertos intereses no sólo bélicos, no sólo de, de restituir la cultura alemana sino de eh, investigar y encontrar ciertas cosas uh -huh. ...que vamos a estar platicando, por eso es bien importante esto de ciencias paranormales y geografía sagrada. Ojo con ello.
3: Así es, y pues bueno, esta, esta es una pauta tremenda porque uh, de aquí se basaron muchísimas de las justificaciones que posteriormente... Eh, ...pues esta, esta nación en, en, en crecimiento y en, y en desarrollo en ese momento... Eh, pues se basaba en, en muchas cuestiones políticas, ideológicas, pero esta parte, eh, o sea, eh, no se habla mucho acerca de este tema, pero les aseguro que es más, eh, es un 50-50, o sea, un 50 sus razones eh, habituales, las que nos es, explican en la escuela por las que, pues se buscaba la purificación de la raza, pero les aseguro que hay tanta información acerca de estos, de, de esta, de, pues más bien como de esta agencia, por decirlo de alguna forma, eh, donde ellos realmente metían un esfuerzo tremendo. Eh, pero de verdad, se los digo, era un esfuerzo tan grande. Um, les doy un ejemplo así rápido antes de irnos al bloque de relatos. Um, se dice mucho que, que, que los nazis buscaban eh, crear varias armas que estaban adelantadas a su tiempo. Eh, como por ahí unos, unos cohetes que tenían largo alcance, cañones y armamento extremadamente potente. Eh, que incluso tenía que transportarse en... en ferrocarril y era demasiado, demasiado pesado, eh, eh, pero tenía un alcance totalmente lejano a lo que pues las, las fuerzas aliadas podían hacer, pero bueno, eso era por un lado, pero por el otro lado había otro frente, el cual pues tenía toda esta parte de, de inversión en, en científicos, en pseudocientíficos, en espiritistas y demás. Ahorita les vamos a platicar otros ejemplos. Pero eh, pues creo que es momento de ir nuevamente a, un, a una pausa de, de relatos. Tenemos más relatos para ustedes. Y les recordamos que por ahí el chat está disponible para todos aquellos que quieran mandarnos un mensajito. Eh, pues con mucho gusto le estaremos dando lectura. Entonces por favor no se vayan. Vamos a una pequeña pausa.
1: Estás escuchando Radio Pesadilla. No te vayas. Aquí es donde las pesadillas comienzan.
2: Ok, y pues queridos Nightmares,
3: eh, todo listo y preparado para ir a nuestro segundo eh, bloque de relatos. Tenemos más relatos para compartir, ¿no es así mi querido Carlos?
0: Así es, así es mi buen gusto. Tenemos por aquí ya otro relato más muy listo, eh, que nos lo envía Gaby. Entonces pues vamos a darle lectura y vamos a ver qué nos cuenta por aquí Gaby. Dice, recuerdo que en mi adolescencia yo tenía un sueño recurrente. Cuando estaba próximo el día de las brujas o cuando acababa de nacer algún bebé en la familia. El sueño tenía la misma secuencia, que de hecho ya sabía lo que pasaría a continuación. Yo regresaba de la escuela a la casa cuando empezaba a oscurecer de repente, a pesar de que apenas eran las 2 de la tarde. Era cuando me daba cuenta de lo que iba a pasar. La bruja... Va a venir... Pensaba... Entonces... Tenía que ganarle... Para que no entrara a la casa... Pero en ese momento recordaba que... Que mis... Pues siempre se hacía pesados... Mis pies... Dice... Siempre se hacían pesados... Al querer correr... Así que siempre me las ingeniaba para llegar antes que ella... Algunas veces... Daba saltos muy largos y altos. Otras me acostaba en la avenida y empezaba a rodarme. Como cuando bajas alguna pendiente sobre el pasto solo por diversión. Otras empezaba a volar antes de sentir mis pies dormidos. A veces lograba ganarle y no la dejaba entrar. Aunque me costara mucho trabajo cerrar las puertas, ponerlos seguros, etc. Cuando me ganaba y entraba a mi casa, nunca le pude ver bien la cara. Siempre estaba muy cubierta, pero yo sabía que era ella. Se sentaba en el comedor y me obligaba a traer al bebé recién nacido. O a algún niño no mayor a dos años. Me hacía ponerlo sobre la mesa y yo comenzaba a rebanarle las piernitas, como si fuera un trompo al pastor. Yo, yo hacía esto llorando mucho, muerta de miedo, pensando en lo que iba a ser la próxima vez que ella me ganara a llegar. Bañar al bebé con agua bendita, ponerle veneno... Cuando le diera la carne de las piernitas del bebé, dice, no recuerdo exactamente, dejé de tener esos sueños. Solo recuerdo que una vez escuché a mi abuela decir que ya no se veían las bolas de fuego en el cerro y que el guajolote, que a veces mi abuelo corría a groserías del techo de su baño, ya no había regresado. Ok... ¿Qué te parece, Fuerte. mi buen Gus, el caso de, de Gaby, que tenía estos sueños tan recurrentes?
3: Fíjate, bueno, es importante en primer lugar que, que de entrada los sueños recurrentes eh, ya de por sí dejan una sensación bastante extraña, eh, una sensación de, de rareza. Yo creo que todos en este foro y quienes nos están escuchando estoy seguro que les ha pasado al menos alguna vez donde... Tengan un sueño recurrente o de esos que son como continuación. Donde pueden pasar meses o años y, y posteriormente vuelves a soñarlo. Pero eh, lo que me llama más la atención es, es el tipo de imágenes que ella podía presenciar a través de esas visiones. Antes de, de darles una opinión como más este, a profundidad, recordemos algo. Eh, el estado del sueño es, es, es si bien una, una forma... Eh, que tiene nuestra, o sea, nuestro cuerpo para, para poder obviamente reponer energías y sanar cuestiones no solamente físicas sino a veces también emocionales, o sea lo, lo, se usa como válvulas de, de, de escape a nivel inconsciente, eh, eso por el lado científico, pero por el lado de las de las ciencias ocultas y a lo mejor del esoterismo, recuerden que el sueño es un estado en el cual eh, pues, el cuerpo entra como en una especie de... de pues sí, como de pausa, y esta pausa da una pauta a que la otra parte que conforma el ser, que es el espíritu, de alguna forma tenga más libertad y, y tenga esa facilidad, no solamente por viajar, como lo hemos platicado cuando hablamos acerca de viajes astrales, sino también de percibir y recibir mensajes. Entonces, um, a mí me deja pensando y si, si, me, si me preguntan a mí, yo creo que en el caso específico de Gaby, tuvo... Una especie de, de, de lucha eh, a un nivel, obviamente, pues a través del sueño, o sea, a través de esa parte que no es la corpórea, con, con esta entidad. Eh, pasa muchas veces y mucha gente eh, lo, lo ha mencionado como, como una especie de síntoma, ¿no? Cuando hay un ataque, eh, pues negativo hacia una persona, muchas veces comienza por ahí. Comienza a través de una tortura eh, por medio de los sueños que ya dejan a la persona bastante... Eh, pensativa a lo largo del día y demás cosas eh, entonces yo creo yo que, que sí probablemente tuvo un contacto con una, con una presencia pues, bastante negativa y lo que me hace pues, sentirme un poquito más tranquilo y me imagino que estos sueños ya no, ya no volvieron a ocurrir es porque como comenta eh, su familia pues la, las famosas luces que alcanzaban a ver y, y estas presencias que lograban ya ver en físico en donde ellas, ellos vivían pues dejaron de aparecerse, entonces probablemente pues... Eh, o, o cesó de, de, de acosarla esta entidad, esta energía, eh, o simple, simple y sencillamente pues este, terminó por, por perder esta, pues, este, esta batalla, por decirlo de esa forma. Fíjense, me acordé de algo así rapidote. Eh, es, es bien raro que, que uno se acuerde como que de los sueños, y cuando por lo general tiene uno un sueño, suele acordarse... de. Como de forma eh, revuelta, ¿no? O sea, como que no hay un orden específico. Uh -huh. Pero me acuerdo en una ocasión... Que yo estaba... Para empezar estaba muy cansado. Me, me quedé dormido. Me desvelé muchos días. Y cuando finalmente ya terminé unas cosas... Pude dormir, pero dormí demasiado cansado. Tan cansado que al instante me quedé dormido... Eh, pues de forma muy, 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 muy profunda. Uh -huh. Y... Fíjense, es, es raro porque eh, en ese sueño yo vi a varias personas, o sea, había personas que andaban por ahí caminando, este, las veía yo en la calle, pero las veía como demasiado nítidas. De hecho, yo pensaba en mi sueño que estaba despierto. Y así ocurrió. Eh, las veía pasar, pero no les ponía mucha atención y luego eh, se convertía en un sueño como demasiado revuelto y, y desperté en la mañana. Eso pasó hace años, ¿no? Después, vuelvo a tener un sueño igual, en ese mismo estado en el que me encuentro demasiado cansado. Y curiosamente yo recuerdo que ese lugar lo reconocía, o sea, reconocí el lugar. Y para sorpresa mía, volví a ver a las personas que años atrás había visto en ese mismo espacio. Ahí ya van dos. Llega una tercera ocasión, en la que los vuelvo a soñar, pero en esta ocasión, pues ellos me indican que vaya hacia algún lugar. Pero bien raro, ¿no? O sea, como si el, fue, el sueño se continuara después de años en ese mismo en ese mismo lugar y con las mismas personas. Eh, pero, o sea, no me hablan simplemente como que me hacen una seña de que vaya a un lugar y que vaya a una zona. Se da la oportunidad de que yo vaya a la sierra junto con mi familia hace como, estamos hablando de hace dos años, o sea, eso pasó desde hace mucho. Y si bien no encontré a las personas que soñé, di con el lugar con el que había soñado. Era una, era una casa de unos señores este, compadres de, pues de la familia. La verdad yo jamás había ido a la sierra, ni de niño, ni de grande. O sea, apenas en ese entonces yo me acerqué a ese lugar. Eh, y entonces sacaron unas fotos. Así, oye, mira, que déjate, enseñamos a, a, a tus primos y que mira, pues ellos ya se murieron. Y ¿dónde está la, la parte impactante de este sueño? Que cuando me enseñan las fotos uno de los señores que están en la fotografía es uno de los señores que yo veía en mi sueño, que me indicaba que fuera un lugar del rancho.
1: ¿Ah, Chisque? Sí, o sea,
3: me, él, él me decía con la mano, ve para allá, ¿ver? Y pues yo, yo no uh -huh. iba, yo me iba para otro lado y se distorsionaba el sueño. Entonces, yo, o sea, jamás volvimos, o sea, esa vez fuimos y convivimos toda una tarde, pero la verdad es que no es fácil llegar al lugar y pues hay distanciamiento en las familias y ya no volvimos. Y siempre me quedé con la duda de qué hubiera pasado si yo me, me acercara exactamente a ese lugar. Eh, pues a ver qué, a ver qué, es, qué estaba tratando de señalarme pues el tío abuelo, no sé qué sería mío ya ahorita. Pero fíjense, aquí lo raro es que yo tenía años soñando con ese lugar, lo encuentro después de años y o sea, ubico a una de las personas. O sea, una de las personas con las que soñé. Eh, fue una persona que vivió. Entonces. Este cuento largo que les acabo de, de dar de ejemplo es lo Ajá. que a mí me tiene convencido de que efectivamente en los sueños podemos tener eh, pues otro tipo de, de, de convivencia y, y no solamente de eso, sino de también recibir visitas de gente o de entidades pues no, no solicitadas y con intenciones bastante oscuras y por Ajá. otro lado pues también bastante eh, pues, eh, buenas, ¿no? A lo mejor gente que busca protegernos, pero... Pues me acordé mucho de ese caso, eso pasó hace muchísimos años y, y para mí los sueños son eso, son un montón de... de pues de, es, es un estado en el cual pueden pasar muchas cosas, entonces no, no lo descartaría yo. Sí, claro. Entonces, pues muy interesante ese, ese relato de, de Gaby. Eh, y pues no sé muchachos, yo creo que guardamos los, los relatos que quedan para el último bloque. Muy bien. Y no sé si eh, les parezca si regresemos a platicar del tema principal de esta noche. Adelante. Adelante. Perfecto. Pues bueno, esta noche estamos platicando de, de Adolf Hitler y de... Ah, pues varias, varias este, líneas que tenía de desarrollo tecnológico y, y pues en este caso, ocultista. Eh... Y pues ahorita les voy a platicar de una sociedad eh, o más bien les voy a platicar un poquito más acerca de una sociedad que hace ratito ya eh, mencionaba, mencionaban Salma y Carlos eh, sobre el tipo de investigación y el tipo de, de eh, como de cultura en la que se querían estar enfocando eh, y en la búsqueda en la que estaban eh, enfocándose pues todo el grupo de eh, que conformaban el partido eh, nacionalista no y los elegidos para ser parte de esta línea como de de, de pues por decirlo así como de, de secta eh, entonces fíjense bien yo les voy a platicar de la sociedad de tul o de, de tule eh, no es la pronunciación adecuada pero es básicamente así como se escribe eh, mm. esta esta sociedad básicamente se estructuró eh, tomando como referencia muchas de las ideas que ya se tenían como que eh, como base en, en, en el grupo que antes mencionabas a, hace ratito, Salma, el, uh -huh. el Hanel, ¿qué? Haner o algo así? Está, 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 el, mele... uh -huh. no, está muy difícil de pronunciar. Este, ¿El
1: Anenerve?
3: El, el Anenerve, sí. Anenerbe. Ese mero, sí. Entonces, fíjense bien, eh, la estructura básicamente, la sociedad de Tule la toman desde ahí, eh, pero. Aquí hay una parte donde se empezó a tornar eh, un poquito diferente. Lo que buscaba el anenerve básicamente era encontrar vestigios antiguos que dieran la verificación o que validaran el hecho de que la sangre aria tenía una herencia eh, pues divina, ¿no? O sea que tenían un, un, un código en, en su sangre el cual pues era heredado únicamente para quienes mantenían la pureza de... De, de, de sangre y que tenían pues este linaje como herencia de, de los creadores, ¿no? Y de los todopoderosos. Entonces, la, la única diferencia con el NNRB es que en la sociedad de Tule, de hecho, se dictamina que existe un líder y mucha gente por fuera de, de, de esta sociedad, obviamente, al ver sus prácticas, que ahorita les vamos a platicar un poquito más, eh, pues inmediatamente relacionaron con que pues esta persona o este líder, pues se trataba más, nada más y nada menos del precursor del, del anticristo, ¿no? Eh, entonces, ya se imaginarán, pues a, a este precursor y a este líder de, este, de esta estructura, pues es específicamente el joven Adolfo Hitler, eh, él pasó a formar parte de la organización ya tiempo después de que se fundó, en, en 1922, eh, y fíjense, había, había todo un mecanismo para poder ingresar a esta sociedad, o sea, no todo mundo podía ser parte. Para empezar les pedían una, una, una fotografía eh, que el, una persona que era catalogada como el gran maestro o el gran maestre eh, tenía que examinar para poder trazar los rasgos antropométricos eh, y de alguna forma ver si sus rasgos eh, faciales eh, tenían eh, características similares a las de sus antepasados, es decir, que no tuvieran rasgos orientales, o de un, tribus africanas, o de cualquier eh, otra raza, eh, entre comillas, que pudiera significar, eh, pues, el adelgazamiento del linaje como perfecto que, que tanto buscaban ellos, ¿no? Entonces, básicamente buscaban, eh, pues, que las personas que, que entraran a la, a la sociedad, pues, no tuvieran huellas de sangre extranjera, eh, y, pues, obviamente, o sea, estamos hablando de que no, no se contaba con la tecnología que actualmente tenemos para hacer un estudio, a lo mejor, de ADN, pero ellos eh, tenían, sí, bastantes conocimientos acerca de cómo se comportaba el, el linaje y cómo era la parte de la herencia de individuos a otros. Y por lo tanto, pues ellos trataban con muchísima muchísimo ahínco el, el tratar de purificar esa parte. Ojo, ¿qué pasaba con la gente que no, que no lograba entrar a la sociedad? Eh, era investigada. Una vez que, que eran rechazados eran, eran investigados porque obviamente eh, se trataba de personas que, que, que ellos sentían o que ellos decían que trataban de infiltrarse eh, en su sociedad y por lo tanto pues eran perseguidos y muchos de ellos pues se les inventaban cargos para terminar siendo arrestados y pues posteriormente pues siendo ejecutados por cualquier cosa que, que ellos inventaran. Entonces, si imagínense ustedes, tú dices a lo mejor eh, con la idea... Eh, implantada de que pues eh, la raza aria viene de, de, de una super raza o vienes con una sangre divina y, y resulta que tuviste un abuelo que pues ni siquiera era ario sino que venía de de, de la india o venía de, 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 alguna mm. otra, de alguna otra zona pues inmediatamente detectaban eso y desde ahí pues ya obviamente este te encarcelaban o te metían a, a hacer trabajos o, te, o sea inmediatamente o sea había, había cargos en contra de las personas que hacían eso entonces, sí. este, Salma, adelante.
1: Y, y justo durante eh, pues, ese tiempo desapareció muchas, desaparecieron muchas personas, ¿no?
3: Sí, 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 de, de verdad, la, la verdad es que, bueno, estamos hablando que son tiempos en los que se estaba conglomerando el, el poder en, en, un, en un solo lado de, del partido, uh, que era el partido, la parte del partido que era más radical. Entonces, en ese entonces, entre las desapariciones políticas, eh. Y, y las desapariciones, eh, digamos, por, por eh, contrincantes en cuestión eh, de opositores, pues obviamente también eh, hubo muchísimas eh, muertes relacionadas con eh, quienes se sabía que habían intentado entrar a estas sociedades y obviamente pues habían quedado rechazados, porque no solamente eran condenados ellos, eh, también les tocaba a pues a, a sus familias, o sea, no nada más era eh, quien, quien llegaba a ser... La, la prueba para pertenecer sino que pues se, se estudiaba toda la familia alrededor y obviamente si se sospechaba o sea, si se cumplía la, so la sospecha de que fueran personas que provenían de, de razas distintas o que tenían una mezcla de linajes pues eh, inclusive hasta los cargos públicos que tenían algunos de ellos eh, eran reemplazados o sea si eran dirigentes de algo lo quitaban y ponían a alguien que sí perteneciera a, a esa línea eh, pues de, de, de sangre pura ¿no? por decirlo de esa manera
1: Sí, sí, uh -huh. y bueno, hablando de, de lo que comentábamos de las desapariciones, pues siempre eran en extrañas circunstancias, y además de, de lo que nos mencionabas, Gus, de, de por cuestiones políticas o desapariciones de ese estilo, entre estos individuos también la mayoría eran judíos o comunistas, y pues más bien se cree que ellos fueron sacrificados eh, pues en rituales de magia astrológica o para hacer, pues sí, en fin, eh, rituales de estas sectas y de estas sociedades. Eh, eh, hablando más un poco más del ANR, eh, una de sus prioridades eh, se encontraba el acabar también con el cristianismo, no solo con, con las personas que eh, opinaran de manera distinta, sino también con la religión del cristianismo para poder ellos formar una religión propia del nazismo y pues la consigna específica de esta de esta re religión entre comillas eh, era pues ir eliminando progresivamente la influencia que tenía el la iglesia católica en el pueblo alemán o sea era eliminarla eh, por completa quitar todos los ritos que se tenían y todas las creencias y eh, esta organización eh, tenía un personaje conocido como el sumo sacerdote eh, que pues era conocido dentro del ocultismo nazi y era Friedrich Helscher discúlpenme no hablo alemán pero sí Friedrich Helscher y aunque se conoce muy poco de este personaje eh, las investigaciones coinciden que era pues terriblemente temido por todos los oficiales alemanes incluso por los altos mandos eh, eh, para ellos este sumo sacerdote era como eh, pues iba vaya la, la representación eh, más grande de, de lo que ellos creían y este en caso de que, que alemania hubiera ganado la guerra eh, pues seguramente este sumo sacerdote dote saldría a la luz como vaya casi como el papa no uh -huh. y eh, pues tendría la, la dirección de esta nueva religión pero lo más fuerte es que hitler sería como la divinidad encarnada o sea como si hubiera sido jesús para eh, las religiones o buda o eh, ganesha todas estas entidades divinas eh, para la religión nazi hubiera sido Hitler como el máximo representante y, y personaje a seguir dentro de este ocultismo nazi. Qué cosa muy fuerte, o sea, eh, eh, creo que todos tenemos opiniones encontradas sobre Hitler, pero pues también no dejamos ir de lado cómo, cómo llevó... Eh, pues como nos decía Oscar al principio, no al mundo, a una terrible masacre y una catástrofe mundial. Entonces, eh, pues si era de temerse, imagínense nada más, Nivers. No
3: Así es, entonces, de hecho hay, hay muchos, eh, eh, bueno, hay como mucha literatura, ya hay muchas eh, series, hay caricaturas, hay de todo un poco donde hacen referencia a qué hubiera pasado si de hecho los nazis hubieran... Eh, pues ganado la, la la gran guerra y inclusive hay, hay este bueno hago la mención así rápida a lo mejor no tiene mucho que ver eh, pero hay, hay unos hay una serie de juegos eh, que, que hablan un poquito acerca de toda esta parte oculta que estaba detrás de, de los proyectos de los nazis como sus investigaciones en áfrica y demás eh, para los que no los conocen les recomiendo que se den por ahí una googleada al juego de wolfstein eh,
2: es, es, sí, es, ya...
3: es de época, ajá, pues se supone que es de la época, pero tiene todas esas partes que se hablaron como mito de lo que
2: los nazis andaban haciendo. Oscar, ¿querías agregar algo? Sí, digo, ya que tocaste ese tema. Sí, uh -huh. eh, dando ahí por un, un par de recomendaciones precisamente sobre eso. Eh, bien dices, el, el los videojuegos de Wolfenstein, pues tocan pues ese tema, ¿no? Sí. Eh, por ahí también. Eh... Hay un libro de Philip K. Dick, eh, que se llama The Man de the High Castle, ¿verdad? que precisamente eh, pues trata de qué hubiera pasado, ¿no? este, Más bien es una historia sobre un mundo eh, en el que Alemania gana la Segunda Guerra. Eh, también está una serie de libros que se llama Estados Unidos de Japón, uh -huh. que si bien no trata sobre Alemania, ¿verdad? es más bien del lado de, de los japoneses, pues hay que recordar que eran aliados del eje. Uh -huh este eh, pues también no o sea trata de eh, la historia en un más bien no trata sino que transcurre la historia pues en un mundo también en donde Alemania gana la Segunda Guerra y eh, pues básicamente se divide en Estados Unidos no o sea Alemania se queda digamos con la mitad de este de Estados Unidos Japón se queda con la mitad del oeste de Estados Unidos eh, y bueno pues nada más es el setting de la historia no sí eh, okay. Por ahí hay otra película que se llama... Ah, Dejen checo rápido... Este... Ay, no me acuerdo... Pero bueno, trata sobre este una especie de eh, estructura... Eh, pues como un centro de investigación, ¿no? Eh, donde, eh, pues, se envían a unos soldados ahí a, o sea, soldados estadounidenses, ¿verdad? Pues a detener esta esta base, ¿verdad? Pero, pues, cuando llegan eh, se dan cuenta que, eh, pues, es una zona de, de investigación nazi, ¿verdad? Con, donde llevan a cabo varios experimentos, este, pues, un poquillo turbios, ¿no? Entonces, para no spoilear de qué se trata sí. la película, este, nada más que eh, ahí se las debo, ¿no? Y si al rato me acuerdo se las comento.
3: Por ahí, sí, sí. Igual y lo dejamos ahí en Instagram Ya después del programa para que Ajá. Le den un vistazo Entonces pues bueno muchachos vamos a, a nuestro siguiente Y último bloque de relatos Antes de llegar a la recta final De este su programa, por favor no se despeguen Que regresamos en un momento
1: Estás escuchando Radio Pesadilla No te vayas Aquí es donde las pesadillas comienzan.
2: Perfecto queridos Nightmares, pues vamos a pasar ya
3: a la última ronda de, de relatos, mi querido Carlos, por ahí para ir cerrando eh, pues estos escalofriantes eh, pues historias que nos han mandado a lo largo de la semana, ¿qué te parece?
0: Así es, ya tengo por aquí la que sigue y nos la envía Paz Bustos, dice ¿Sí? así, les quiero contar un suceso que ocurre en la casa contigua a la de mi cuñada, en Pachuca Hidalgo mi sobrina refiere que en esa casa la gente que la renta nunca dura ya que se escuchan ruidos de cadenas ruidos de canicas que son lanzadas al piso y lamentos esos sucesos los ha escuchado mi sobrina mi hermano y cuñada desde la habitación de mi sobrina y su esposo al parecer lo que alberga esa casa ya ha estado algunas veces en la casa de mi cuñada. Hace algunos años ella comentaba que en la habitación de mi sobrina, en las noches, cuando se encontraba durmiendo, ella sentía muy claro cómo se sumía la cama, como si alguien pesado se sentara en ella. Prendía la luz y no había nadie. Hace dos meses, mi sobrina me envió un WhatsApp eh, con la foto de la pared de su recámara y en ella se observa como el rostro de un demonio ella dice que no le gusta estar sola en la casa de su mamá y en esta última ocasión que les comenté estaba con una amiga y ambas lo vieron se espantaron y salieron corriendo a la calle ¿Qué tal, Salma? ¿Cómo ves este relato que nos envía Paz acerca de estos sucesos de, de su casa?
1: Pues con toda razón salieron corriendo, o sea, claro que... Si ya tenían el antecedente de que ocurrían cosas así cerca de su casa, y ahora verlo en su casa, este... Yo creo que lo mejor sería que... que que le eran a algún sacerdote y sean o hicieran alguna limpia del lugar, pusieran luz o agua o igual y agua bendita, porque realmente eh, está, está feo, o sea, sí da miedo y más porque pues le pasó um, ya en su casa, entonces, um, no sé si, si a mí me ocurriera algo similar. Porque una cosa es que salga una fotografía y diga uno medio le dé la interpretación, ¿no? De que, ah, sí, parece una silueta o algo. Pero pues ya con el antecedente que no se sentían cómodas, ya es como que hay que dudarle y hacer algo al respecto.
0: Así es que además yo creo y yo supongo que todas estas entidades que llegan a manifestarse nunca van a comprender hasta dónde se delimita una casa de otra, ¿no? Es decir... Si en esta casa que está junto a, a donde pues donde se aparecen cosas, donde se escuchan ruidos, hicieron algún tipo de ritual, alguna invocación que pudiera estar ayudando a que, a que esto suceda, uh -huh. pues las casas aledañas creo que por ende llevan también consecuencias. Y esto es una desgracia porque, como les digo, no creo que un espíritu, una entidad... Logre diferenciar de que, bueno, hasta aquí llega la casa donde me invocaron, no eh, me voy a pasar de aquí, ¿no? Uh -huh. Es terrible porque ya se está apareciendo en la recámara de esta sobrina, así es, uh -huh. y ya vieron cosas y ya se han escuchado también situaciones ahí. Sí. ¿Pudieran ayudarse mucho de su religión? Si son católicas, si son cristianas, eh, llevar a alguien con experiencia que pueda ayudar a bendecir y, y este pues que al menos en su hogar quede mucho más tranquila la situación y pues bueno, tenemos un una anécdota más pero esta no la envían eh, meramente como anónimo y dice así vivo en un departamento planta baja solo son tres departamentos en mi edificio y para acceder al segundo y el tercero, se entra por una escalera externa. No es el típico edificio donde entras y la escalera está dentro. Tenía unos vecinos muy buenos. Era una pareja como de 30 años, con dos niñas como de 8 y 6 años. Una noche, escuchamos que los señores no podían entrar y las niñas no podían abrir la puerta. Lo extraño fue que al estar abajo, escuchamos cómo arrastraban muebles, pero se escuchaba como si fueran muebles pesados y varios al mismo tiempo. Era completamente imposible que dos niñas hicieran todo ese ruido. El señor tuvo que entrar por la ventana, incluso un vecino le prestó una escalera para que pudiera subir. Cuando entró el vecino, el ruido terminó. Al día siguiente, mi mamá platicó de lo sucedido con la vecina, eh, la cual le dijo a mi mamá que sus niñas se encontraban dormidas y que no saben qué fue lo que escuchamos, pero que ellas gritaban que no podían abrir la puerta y no eran sus hijas. Ya cuando dejaron el departamento, comenzaron a pasar cosas en donde vivo. ¿Qué tal, mi querido Oscar? Esta anécdota más por aquí que nos dejan acerca de estos extraños sucesos en los departamentos.
2: Fíjate, eh, es muy común cuando son departamentos, porque generalmente eh, son lugares donde la gente va y viene, ¿no? O sea, se muda mucho de lugar. Eh, o, este, o, o vive, en, en el mejor de los casos, pues mucha gente en un mismo espacio, ¿no? O sea, en un, en un pocos metros cuadrados, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, por lo mismo que es mucha gente, la que va bien y la que habita la zona, eh, pues se genera mucha energía, ¿no? Entonces, pues esto puede crear un poquito ahí que, eh, pues, ya sea atraigan a algún ente, ¿verdad? O la misma energía, pues se manifieste de otras formas. Eh, sí está muy interesante este caso fíjense eh, no, no, no encuentro como que algo plausible no para lo que pudo haber pasado eh, porque sí creo que hay varios testigos por lo que nos cuenta o sea es, es mucha gente la que estuvo ahí pues presenciando estos eventos y eh, me impresionan también un poquito cuando dice que pues que las niñas no eran eh, pues las que estaban ahí tratando de abrir la puerta, ¿no? Uh -huh. Así es Entonces eso es lo que más me preocupa de este lugar eh, ¿Verdad? Que, que pudo haber sido algo haciéndose pasar por ¿Verdad? Uh -huh. Y que de cierta forma ellos al querer Pues digamos abrir la puerta también eh, Pudieron haberle dado entrada Porque hay que recordar, ¿no? Muchos de los entes eh, Nos piden permiso para entrar Y ya nosotros somos los que les damos el acceso, ¿no? Aquí creo que por fortuna Pues no pudieron digamos a completar esta transacción uh -huh. eh, pero si sí está sí está de, de cuidado ¿no? Eh, me recuerda un poquito a una historia eh, que mi padre conta, cuenta este les digo él él de niño vivió en un multifamiliar ¿verdad? Y, y pues por lo mismo él dice que él y, y uno de sus hermanos pues lograron ver a una monja que precisamente eh te cuenta que habitaba en ese lugar cuando era un convento, ¿no? Hace muchísimos años. Eh, esto genera historias del Precisamente del lugar en el que... Si bien no volvió a ver a pues a otro ser, a otra persona o a, o a otro fantasma ahí dentro del lugar, más que a esta monja. Eh, sí, pues comenta que pues, los niños ahí de la zona eh, también tuvieron ciertos encuentros... Y que inclusive pues trataban de... Imagínense qué miedo, ¿no? O sea, vives ahí en el departamento y... Pues alguien te trata de abrir la puerta, ¿no? De, de la habitación. Sabiendo que... Pues que no puede ser tus padres, no puede ser nadie, ¿no? O sea, porque... Pues no, no hay forma. Eh, Me recordó un poquito eso. verdad no, Dice que nunca supieron qué fue. Eh, ellos lo atribuyen a la monja, pero pues tampoco fue que... Que la monja hiciera algo para dañar a alguien, ¿no? O sea, simplemente la veían, pues, en los pasillos, ¿no? De este edificio. Entonces, algo así me suena, pero sí me preocupa eh, Llegar a tener entidades como Polstergeist en esta situación. Uh -huh. Para que ellos sí, pues, están, pues, por el gusto de, pues, de hacer maldades, ¿no? O sea, ellos lo que les gusta es importunar a la gente, ¿no? Y, pues, a nosotros nos, pues, nos ponen ciertos problemas, ¿no? Que anden por ahí.
0: Así es. Así es, mi querido Oscar. Y, y pues sí, eh, si de plano no se puede que se cambien a otra a otra parte a vivir, pues bueno, sí buscar la ayuda correspondiente, ¿no? Que creo que sería lo, lo más indicado. Y pues Así bueno, eh, hasta aquí nuestra última sección de de relatos de esta noche. ¿Les parece si continuamos con la parte final del tema, ya para ir también cerrando todo esto de, de Hitler y el ocultismo?
3: Sí, de, de, desde luego, Carlos, adelante.
0: Pues bueno, también se cuenta que eh, en la sección esotérica de esta sociedad hubo por ahí un proyecto o, o cierta misión que abarcaba o tenía como objetivo robar de la abadía de Westminster, la piedra de Scone o la piedra de la coronación, eh, sobre la cual se, cor se coronan, perdón, a los reyes de Inglaterra, y que, según creían eh, los nazis, sobre la que Jacob se recostó antes de soñar con la escalera que lo llevaba a Dios. ¿Verdad? Pero, eh, por desgracia para ellos, el Tercer Reich, pues, no consiguió hacerse con esta fantástica reliquia. Era parte de lo que les comentaba al principio que ellos estudiaban dónde estaban todos estos objetos eh, de índole sacra o importante eh, para el ámbito religioso o este esotérico, ¿no? Como para obtener ciertos beneficios. Eh, también se interesaron por la parte de Sudamérica en la cual pues un comando de la sección esotérica de, de la sociedad que estaba al mando del Brigade Fourier, Karl Maria Willigut, pues era un ex coronel del ejército imperial de Austria, que había ayudado a convertir el castillo de Wewelsburg en un alegórico centro del mundo, pues afirmaba ser descendiente del dios nórdico Thor, verdad y que él poseía pues ciertos conocimientos secretos de las antiguas tribus germánicas, y pues él tuvo la, la idea de viajar precisamente a donde les mencionaba, Sudamérica, con el fin, única y exclusivamente, de encontrar y apoderarse de varios objetos de poder, como el martillo de Wotan, que era un símbolo supremo del dios eh, nórdico de la guerra, o de las misteriosas calaveras de cristal precolombianas, ¿verdad? Volvemos a lo que decíamos, que eh, pues el Tercer Reich, a cargo por ahí de, de Adolf Hitler, pues sí tenían la, la intención de viajar por el mundo a ciertos puntos de interés, en donde se encontraran todos estos objetos o reliquias sagradas que pudieran, eh, no sé, tal vez por ahí generar ciertos experimentos como para ayudarse del poder que ellos creían que, que tenían todos ellos, ¿no? Y, sí. y es bien padre, es bien interesante, porque... ¿Quién? Bueno, por ejemplo, hoy en día yo no creo que... por ejemplo, Ojalá y, y sí, verdad, que exista por ahí alguna alguna organización interesada en todos estos, estos objetos, pero dedicarse tanto y tan de lleno a esta tarea sí era como que pues una sociedad con intereses por ahí, como mencionaba, esotéricos muy fuertes, muy muy fuertes, ¿no? Y pues vaya que es muy interesante. ¿Verdad, mi querido
2: Oscar? Sí, es, fíjate, ahorita que hablaste de las calaveras de cristal, eh, son varias las que existen alrededor del mundo y uh -huh. lo interesante de estas calaveras es que eh, literal son cráneos, o sea, la figura es un cráneo, ¿verdad? Pero están hechas de diferentes eh, materiales, o mejor dicho, piedras preciosas, ¿no? O sea, hay de cuarzo, de jade, uh -huh. de esmeraldas, así, ¿no? Pero lo interesante de esto es... Eh, que no encuentran la explicación de cómo se han logrado fabricar, uh -huh. y menos en aquellos años, porque no hay, o sea, las han analizado y pues no hay un tallón, o sea, de donde dijera, no, pues es que aquí le, le rasparon para darle forma, este, no hay un corte, no hay signos en estas calaveras de que fueran fabricadas con pues herramientas humanas. ¿verdad? Entonces eh, es parte del misterio de estas calaveras y aparte pues de que tienen, o mejor dicho, emiten cierta vibración muy particular, diferente a pues a lo que el, la piedra preciosa con la que está hecho debería de hacer. O sea, sus frecuencias son diferentes a las que deberían, ¿verdad? por uh -huh. notando pues estas calaveras de pues de un misticismo, ¿no? Y muchos creen que incluso son eh, pues de origen extraterrestre, ¿no? Por, pues, por las eh, extrañas formas en las que fueron eh, realizadas. ¿no? Uh -huh. eh, entre las, digamos, supersticiones que, que tanto Hitler como, pues ahora sí que su partido creía, eh, ellos eran fieles creyentes de las profecías de Nostradamus, entre otros eh, profetas, uh -huh. y eh, utilizaron estas mismas profecías, digamos, para fundamentar su doctrina. ¿Verdad? Eh, digamos que tergiversaron lo que eh, el profeta pudo haber dicho como pues para hacer creer a la gente de que no miren si aquí dice que, que nosotros vamos a ganar y que nosotros somos la raza superior y miren este aquí está escrito verdad entonces pues como suele pasar en muchos de estos casos pues la gente pues se deja guiar no por lo que el líder está diciendo verdad eh, y más a una persona pues como como Adolf no que para Alemania era súper carismático y, y respetado y creído y, y, y o sea y prácticamente lo que él decía, pues todo el mundo le creía, ¿no? Entonces pues se aprovechó precisamente de pues de esta superstición de las profecías para crear este, pues gran, para más bien afianzar gran parte de su poder, ¿no? Uh -huh. También dentro de los objetos eh, mágicos que Hitler logró obtener, fue la famosa eh, lanza del destino La leyenda dice que pues, su poseedor tendría un poder incomparable eh, Esta lanza pasó de mano en mano entre diversos eh, reyes y líderes de la historia Y Hitler supo uh -huh. su existencia pues en su juventud ¿no? Cuando tuvo pues la oportunidad eh, de hacerse con ella, no dudó Y pues se cree que fue una de las reliquias más codiciadas pues, por el, el líder nazi ¿no? Para quienes no sepan qué es la lanza del destino eh, también se le conoce como la lanza sagrada o la lanza de Longino, ¿verdad? Eh, Metiéndonos un poquito al catolicismo, pues Longino era el soldado romano que clavó la punta de su lanza en el costado de Jesucristo cuando él estaba en la uh -huh. cruz, entonces Ajá. se cree que de ahí eh, obtuvo su poder, ¿no? Y pues por ahí hay una leyenda con esta lanza que dice quien la sostenga con sus manos Sostendrá para bien o para mal el destino del mundo, ¿no? O sea, imagínense el ego que tenía Hitler con todo lo que estaba logrando y aparte en su poder tenía esta lanza. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, se creía indestructible, ¿no? Pero pues también tiene una maldición. Que dicen que el que se separa de esta lanza, pues sufrirá la derrota más amarga e incluso la muerte. ¿Verdad? Eh, que entonces... nos haría
1: sentido,
2: Alex. Así es. Perdón. Entonces pues sí, los que, ingredientes
1: que uh -huh. Ajá
2: Entonces pues todo esto pues digamos Que fue eh, una mezcla Perfecta pues para que eh, Un maníaco como Hitler se obsesionara Precisamente por este objeto Y la leyenda dice también que Pues cuando Hitler este de alguna Forma perdió esta lanza fue cuando Empezó la caída del poderío nazi ¿No? Mm -hmm. Entonces uh -huh. La verdad de esto no lo sabemos ¿Verdad? Puede ser que son las leyendas O puede que sea verdad o sea en mi opinión no creo que lo sepamos nunca, ¿verdad? pero creo que es una situación súper interesante, ¿no? En, en cuestión de historia. Eh, además de esta lanza, pues no se quedó solo con esto, ¿no? El eh, líder, pues ahora sí que buscó varias reliquias como el Arca de la Alianza, ¿verdad? Eh, que pues para quien no sepa, se supone que la, el Arca de la Alianza pues es un cofre eh, en el que adentro... Eh, Estaban guardados los que vienen siendo las piedras con los diez mandamientos de Moisés. Eh, se cree que esta arca de la alianza eh, custodiaba los mandamientos, pero pues eh, contenía un poder eh, ahora sí proveniente de los mismos ángeles. ¿verdad? Que decía que prácticamente nadie podía verla fijamente si es que lograban abrirla, ¿no? Eh, realmente, pues de esta arca no se sabe realmente dónde está. O sea, como suele suceder con muchos de estos elementos. Bíblicos, verdad, pues Se perdieron en la historia, ¿no? O sea, llega un punto en el que Nadie sabe dónde está, nadie sabe dónde quedó O sea, se sabe Por ejemplo el, tra el recorrido que llevaron Durante varios siglos, pero pues llega un punto En el que se pierde La historia y desaparecen Ahora sí queda la existencia, ¿no? Lo mismo pasó pues con el conocidísimo Santo Grial, ¿no? Eh, esta oh. copa que utilizó Jesús En la última cena ¿verdad? este Y pues también más o menos El Santo Grial se cree que se perdió por ahí Del año de 1500 y tantos este Básicamente se perdió ahora sí que con las cruzadas eh, Dentro de las incursiones que hubo verdad Y las batallas que hubo pues Se perdió también Se le perdió la pista No sabe si lo robaron, no saben si lo destruyeron No saben si lo escondieron ¿verdad? Y pues también eh, Son objetos digamos de poder que generan pues todo un mito a su alrededor, ¿no? Uh -huh. y, y pues con uh -huh. todo esto, ahora sí que tanto Hitler como la SS, este, como la Sociedad de Thule, pues andaban en busca de todos estos objetos mágicos, ¿no? Este para, según ellos, lograr el dominio total, pues, del mundo, ¿no? Que era lo que querían en ese momento.
3: Así es. Y, y bueno, eh, obviamente esta es una una es es, es bastante resumido porque eh, podríamos incluso dedicar un programa prácticamente por cada una de las expediciones que los nazis realizaron a lo largo de pues su estadía en el poder, o sea porque sus expediciones se extendieron a, al norte de África, al Tíbet, a la India, eh, inclusive en, en nuestro continente, en el continente americano estuvieron a realizando varias investigaciones en, en zonas eh, cercanas al Perú y a Argentina, eh, o sea, realmente eh, la gran maquinaria alemana que desde entonces tenía pues tú, prácticamente recursos ilimitados, eh, se extendió por todo el mundo buscando una cantidad inconmensurable de, de tesoros y de artefactos que pues según lo que ellos creían, eh, pues les iba a dar esa validez que tanto buscaban por un lado de, de como que la parte de, eh, histórica que les daría la razón de, de que ellos eran una raza privilegiada desde sus antepasados y por otro lado ya durante los años de la guerra pues cualquier herramienta era, era válida con tal de asegurarse de obtener la victoria, entonces eh, si quieren investigarlo más a profundidad pueden eh, buscarlo así a través de las diferentes expediciones que realizaron, cada una tenía eh, diferentes pues generales encargados, este eh, científicos bastante, bastante pues, sonados durante al menos la, la época del 35 al 40 más o menos. Entonces, eh, pues si tienen interés en saber qué tantas cosas investigaron, pues ahí, ahí creo que lo podrían encontrar sin ningún problema. Y pues yo creo que va a ser momento ya de ir cerrando la, la transmisión de, de esta noche. Eh, la verdad un tema bastante, bastante extenso y, y estoy seguro que si buscan van a encontrar más cosas. Vamos a leer por ahí un último comentario que tenemos de nuestro querido amigo Evaristo eh, Muñoz que dice Buenas noches Nightmares, siempre un gusto. Uh, uh, pues un gustazo también para nosotros compartir contigo y con todos nuestros Nightmares. Eh, y les recuerdo que por ahí este capítulo lo van a poder encontrar eh, al igual que todos los anteriores en Spotify, iBox, Anchor, YouTube, Google Podcast y pues ahora sí que si quieren escucharnos no hay pretexto, pueden hacerlo en cualquier momento y desde prácticamente cualquier dispositivo gracias por habernos acompañado esta noche, de mi parte pues únicamente agradecerles como cada semana y pues eso sería todo, yo soy Gustavo Alcalá y pues nos vemos la próxima semana ya para el
2: último programa de esta temporada, Oscar si sí, es, recordándoles nada más que durante toda la semana siempre estamos recibiendo sus historias muy sencillo, entren a radiopesadilla.com y nos pueden dejar su relato o a través de nuestro WhatsApp 52 618 145 56 55, ¿verdad? Así que eh, mi nombre es Oscar Hernández, dándoles muchísimas gracias por un episodio más. Salva.
1: Muchas gracias. Este Recordándoles también que pueden disfrutar de más contenido y diferente en nuestras diferentes redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok para que pasen y se den la vuelta y revisen pues este contenido diferente que hacemos en cada una de nuestras plataformas para este, pues atraerlos un poquito más a este proyecto. Mi nombre es Alma Contreras y pues, siempre es un gusto disfrutar con ustedes las noches de pesadilla. ¿Carlos?
0: Así es, pues muchas gracias. Nos vemos ya como, como dijo el muy buen gusto también. El próximo fin de semana en el último episodio de Radio Pesadilla de esta tercera temporada. Eh, yo soy Carlos Vargas y muchísimas gracias. Recuerden que esto es Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.
2: Que duerman bien.